1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. So, Folge 103. Daniel, ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Was erzählst du uns heute?
0: Wow, das ist aber, also innerhalb von 10 Sekunden geht es schon los. Nicht schlecht, Richard. Du willst also unserem Publikum nicht noch eine Einleitung geben, Leute, die neu dabei sind, irgendwie einführen?
1: Ja, gut. Also, wir sind zwei Historiker. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte abwechselnd. Der eine weiß nie, was der andere erzählen wird. Deswegen ist es ein lustiger Überraschungseffekt. Und das Publikum ist quasi in der Situation des Zuhörenden. Sehr gut zusammengefasst, Richard.
0: Und du hast letzte Woche eine Geschichte erzählt über das pan-europäische Picknick. So ist es. Ja, das bedeutet, dass da diese Woche ich dran bin. Richtig,
1: das habe ich ja schon am Anfang gesagt.
0: Ja, ich weiß schon, aber bevor wir diese Einleitung hatten.
1: Ja, gut, du hast recht, es war halbherzig. Oder einfach zu, es gibt halt viele Leute, die mögen das, wenn wenn, wenn die Geschichte gleich anfängt. Ja, die finden das Gelaber am Anfang super langweilig und die wollten einfach mal was für diese Menschen tun.
0: Okay, ja. Ich dachte, die meinen das Gelaber dann am Ende. Aber dann würde ich sagen, von mir aus starten wir gleich. Richard. Das Gelaber am Ende ist, die, ist der Feedback-Block. Hallo. ist wichtig. Ja, das ist das Wichtigste. Aber ähm, über Twitter haben wir jetzt auch schon Feedback bekommen, dass Leute tatsächlich bis ganz zum Schluss hören. Also so richtig bis ganz zum Schluss.
1: Ja, das sind die, die nicht einschlafen können.
0: Ja. Oder die immer auf die Outtakes warten, die manchmal ja wirklich die Highlights der Folgen sind.
1: Stimmt. Ein Kommentar auf iTunes, hat mir gefallen. Hat jemand geschrieben, ja, das äh, freut sich, er oder sie freut sich so auf jede Folge äh, Zeitsprung. Äh, dieser Podcast ist äh, fast zu schade zum Einschlafen. Also zum, äh, zum Schlafen gehen hören. Ja. Ja. Das, äh, das ist ein Kompliment, finde ich. Ja, finde ich ja. ja. Das ist schön. Ja. Na gut, Daniel, bitte, erzähl mir eine Geschichte.
0: Wir, wir brauchen ja selten für unsere Geschichten so also einen klassischen ähm, Aufhänger, wie man es hat so in Medien. Ne? Da muss irgendjemand Jubiläum haben oder Geburtstag haben oder ein, ein eigenes muss es geben. Ja. Bei uns reicht ja einfach nur Interesse und wir können diese Geschichte machen. Ähm, diesmal allerdings habe ich einen zeitlichen Aufhänger. Aha. Und zwar im Oktober stehen ja in Österreich Nationalratswahlen an, mhm. wie du vielleicht schon mitbekommen hast. Ja. In Deutschland wird äh, diesen Monat äh, gewählt, äh, im mhm. September. Und ich dachte mir, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal über die Geschichte der politischen Umfragen zu sprechen. Oh. Also die Geschichte der Demoskopie, der Meinungsforschung. Sehr gut. Ähm, häufig verbindet man damit ja die sogenannte Sonntagsfrage. Und ich weiß nicht, gibt es den Ausdruck oder ist der Ausdruck in Österreich auch üblich? Äh, schon. Die Sonntagsfrage, ja. also die sogenannte, wird auch genannte Wahlabsichtsfrage. Mhm. Also die Frage, äh, für alle, die es zum ersten Mal hören, also die Frage, wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestags- oder Nationalratswahl wäre? Mhm. Diese Frage hat sich entwickelt ähm, zur Königsdisziplin der Demoskopie, kann man sagen. Und ich dachte eben mir, es kann nicht schaden, sich mal anzuschauen, ähm, weil eben Umfragen und ähm, diese gerade eben die Sonntagsfrage ähm, so präsent ist, gerade in Zeiten von, von Wahlkämpfen und von äh, baldigen Wahlen, ähm, sich mal anzuschauen, woher denn überhaupt diese politische Umfrage kommt und wie sie sich so entwickelt hat. Und es gibt ja derzeit viele Berichte, ähm, ich weiß nicht, ob du die auch wahrnimmst, so, die so Meta über die Umfragen gehen. Also die Frage, sind Umfragen in der Krise nach Brexit und Trump? Ähm, sind sie manipulativ? Ähm, Geht es nur noch um Horse Race Journalismus? Und bei all dieser Auseinandersetzungen, für mich ist, vermisse ich häufig so die historische Tiefe. Das habe ich mir jetzt mal angeschaut, habe, was es denn mit was es so zur Geschichte der Meinungsumfrage so gibt. Und ich bin auf einige interessante Punkte gestoßen. Weißt du, wann zum ersten Mal eine politische Umfrage, also eine Meinungsumfrage, eingesetzt wurde?
1: <lacht> Sprechen wir jetzt von Deutschland oder Österreich oder? Nee, äh, weltweit. Ja, das kann früh gewesen sein. Ähm, ich würde sagen Ende 18. Jahrhundert. Mhm. Ja, also nee. <lacht> äh,
0: deutlich später. Okay. Also ich, ich habe jetzt gedacht, ich baue dir irgendeine Brücke, aber ich, äh, das ist also so früh, da kann ich da jetzt keine Brücke bauen. Ja, yeah, okay. Also es gibt eine Geschichte, äh, die immer wieder erzählt wird, äh, wenn es um die Meinungsumfragen geht und die Geschichte der politischen Meinungsumfragen. Und das ist die Geschichte einer Wette, und zwar ähm, die Wette von George Gallup, der 1936 im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gewettet hat, dass er den Ausgang der Wahl mit einer mündlichen Befragung von 2000 Personen besser voraussagen kann als die traditionelle Leserumfrage der Zeitschrift Literary Digest. Okay. Und das gilt als der Auftakt der Erfolgsgeschichte der Demoskopie. An dieser schriftlichen Umfrage der Literary Digest haben sich zwei Millionen, also mehr als zwei Millionen Amerikaner beteiligt. Und es wurde der Wahlsieg von Elf Landen gegen Roosevelt vorhergesagt. Und Gallup hat vorhergesagt, dass die, dass die Zeitschrift zu einem falschen Ergebnis kommen wird, aufgrund des Auswahlfehlers der Stichprobe. Und ähm, Danach hat sich die Gallup-Umfrage zum Synonym für exakte Meinungsumfragen auf wissenschaftlicher, statistischer Grundlage ähm, herausgebildet. Und den Namen Gallup kennst du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja. Es gibt es ja halt noch.
0: Genau. Ähm, Gallup ist immer noch ähm, wahrscheinlich eines der führendsten ähm,
1: Umfrageinstitute, die es weltweit so gibt. Ey, bei uns kennt man es halt als das Gallup-Institut. <lacht> Stimmt. Ich habe hab eigentlich noch nie jemanden in unseren Breiten Gallup sagen. Hören, Echt? Oder? sag mal Gallup? Ja. Ich höre immer nur Gallup. Oder vielleicht kommt man nur vor, dass ich es immer höre, weil ich es eigentlich nur lese und immer nur Gallup lese. Ja. Aber wer weiß. <lacht> Kann sein. Also es ist wie
0: George Gallup. Und äh, diese Geschichte gilt also jetzt als der Ursprung der Demoskopie. Und als Historiker tut mir ja immer gut daran, solche Ursprungsgeschichten mal zu hinterfragen. Und ähm, mal zu gucken, ob die nicht vielleicht, also die meisten dieser, dieser Ursprungsgeschichten, gerade die sich so schön erzählen lassen, die yeah. sind ja meistens erst im Nachhinein konstruiert worden. Ja. Yeah. Und jetzt ist die Frage, wie ist das in diesem Fall? Ähm, ist diese Geschichte mit der Wette eher ein Mythos oder ist es tatsächlich der Beginn der Demoskopie? Und ich habe dafür mal bei einer Historikerin nachgefragt, die ihre Dissertation zur Geschichte der Demoskopie in Deutschland geschrieben hat, bei Anja Kruke. Das Buch heißt Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland, Meinungsforschung, Parteien und Medien, 1949 bis 1990. Und sie leitet derzeit das Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Und sie hat mir auf die Frage, ob denn diese Wette von Gallup 1936 tatsächlich so der Ursprung der Demoskopie ist oder ob es eher ein Mythos ist, Folgendes geantwortet.
2: Ich glaube, die Gallup-Umfrage von 1936, als er gegen das Straw Poll des Literary Digest angetreten ist, gehört äh, in das Reich der Legenden und Mythen der Gründung der Meinungsforschung. Andererseits hat er damit sehr imageträchtig bewiesen, dass Umfragen tatsächlich etwas vorhersagen konnten auf der Basis einer verlässlichen Quote und eines relativ vielleicht auch verlässlichen Ausgangs der Wahl, ähm, sodass es eine gewisse ambivalente Stellung innehat, im Grunde genommen.
0: Also man kann sagen, es war ähm ein großer Marketing-Erfolg, den er damit hatte. Es war nicht so, dass er, ähm, dass es sozusagen, das, dass er das zu dem Zeitpunkt neu erfunden hat, aber es war so, dass er es halt wahnsinnig gut verkauft hat, eben gerade über diese Wette und eben über dieses, ähm, über das, ähm, diesen, diesen Gegensatz zum Liter Literary Digest, den er da aufgemacht hat. Mhm. Und ähm, weil sich eben danach auch sozusagen dieser Name so ein, also eingeprägt hat. So Gallup-Umfrage war dann quasi so wirklich die das stand dann quasi auch für eine für, für eine verlässliche Umfrage. Aber es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo kommt es her? Wie verbreitet sich die politische Umfrage und wo liegen jetzt die Ursprünge der, der Umfrage? Und wenn wir jetzt zunächst mal äh, etymologisch vorgehen, Demoskopien, ähm, weißt du, was was Demos, äh, wofür Demos steht? Ähm, warten es, mal. Für es ist einfach, wenn du an Demokratie denkst. Äh, für für das Volk. Ja, richtig. Also Demosko Demoskopie ist quasi also das, das Volk betrachten oder anschauen. Und Anja Krucke wird uns jetzt noch ein bisschen genauer erzählen und erklären, was denn so die Ursprünge sind, woher Galopp diese Ideen nimmt, die dann also zur, zur Demoskopie führen.
2: Also Umfragen hat es schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gegeben. Sie hatten allerdings kaum eine sozialwissenschaftlich-empirische Basis in einem statistischen Sinne. Die Meinungsforschung hat sich vor allen Dingen im Kontext der Marktforschung Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre in den USA und auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, entwickelt. Aber Gallup war das der Erste, der systematisch die Methoden der Marktforschung für Marketing und Verkaufskampagnen auf die Politik übertragen hat.
0: Also Umfragen, wie sie vom Literary Digest gemacht wurden, die gab es ähm, schon länger. Die haben zum Beispiel seit 1916 angefangen, Postkarten an ihre Leserinnen und Leser zu verschicken, mit der Aufforderung, sie ausgefüllt wieder zurückzuschicken. Und die waren jetzt auch mit ihren Umfragen nicht so ganz unerfolgreich. Also die haben zum Beispiel richtig vorhergesagt den Sieg von Warren Harding 1920, äh 24 auch von Calvin Coolidge äh und Herbert Hoover, 28 auch richtig vorhergesagt und Roosevelt 32 haben sie auch nochmal richtig vorhergesagt. Also die waren jetzt auch nicht so ganz ähm, ähm, so ganz ich immer mit ihren ähm, mit
1: ihren Leserumfragen. Mm. Na, aber um, in den USA sind immer nur zwei Kandidaten. Also so 50-50 Chance, oder?
0: Ja, so also klar. Also, ähm, na gut, aber sie haben seit 1920 bis 1932 wirklich äh, alle richtig vorhergesagt. Und wie wir gerade gehört haben, ist die Meinungsforschung in den USA entstanden im Umfeld der Werbepsychologie und der Marktforschung. Und Gallup hat äh, selbst seit 1922 in der Marktforschung gearbeitet. Und in den 1930er Jahren, und das ist jetzt auch eben das, was bei Gallup neu dazukommt, ist, dass es zu einer Art Verwissenschaftlichung kommt. Ähm, und zwar durch die empirische Sozialforschung. Zunächst mal in den USA und dann verbreitet sich es eben auch ähm, in Europa. Wobei man sagen muss, so richtig verbreitet sich es dann in Europa erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, auch da war Gallup sehr umtriebig, also nach 1936, nach seinem großen Erfolg hat er in vielen Ländern Institute gegründet. Und ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, zählt er auch heute noch mit zu den bekanntesten Umfrageninstituten äh, weltweit. Ich möchte noch ein paar äh, Begriffe voneinander trennen, die häufig auch ähm, äh, miteinander vermischt werden, was ähm, gerade bei Meinungsumfragen nicht gemacht werden sollte. Äh, zum einen, Wahlumfragen sind keine Wahltagsbefragungen, also diese klassischen Exit Polls, yeah. ähm, das heißt, Meinungsumfragen sind eben keine Prognosen, sondern es ist ja nur ein Stimmungsbild zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, sie werden aber eben häufig als Prognosen gelesen und äh, das macht eben dann quasi auch häufig die Debatten aus, dass sie als Prognosen interpretiert werden. Gallup etablierte dann, und das ist jetzt so der, der Aspekt der Geschichte, der, der mich am meisten fasziniert hat daran, der etabliert nämlich jetzt eine Perspektive, die maßgeblich die Meinungsforschung dann ähm, vor allen Dingen in Deutschland ähm, geprägt hat. Gallup bringt 1940 zusammen mit mh, einem Kollegen, dem Saul Forbes Ray, ähm, kurz vor dem Kriegseintritt der USA ein äh, Buch heraus, das sehr werbewirksam war und sich sehr gut verkauft hat, ähm, mit dem Titel »The Pulse of Democracy«. Indem er seine Umfragemethode als demokratische Wissenschaft präsentiert. Und er sagt, mit, der, mit Hilfe der Demoskopie können Bürgerinnen und Bürger in einen direkten Dialog mit der Politik treten. Und damit quasi hat er ein Instrument geschaffen, der, der demokratischen das quasi demokratiefördernd ist. Ein demokratieförderndes Element. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kann man sich vorstellen, ähm, als die Alliierten in, in Deutschland ähm, die Demokratie wieder installiert haben, ähm, dass sie also dass sie sich überlegt haben, mit welchen Mitteln können wir das machen. Und da war dann plötzlich die Umfrage ähm, für die Amerikaner oder für die Alliierten ein wichtiges Mittel, um in Deutschland äh, die, die äh, Demokratie wieder zu etablieren. Und ähm, das hat deshalb eben Auswirkungen auf die Verbreitung der Umfragen in Deutschland, weil die Alliierten nämlich beginnen dann, ähm, Meinungsforschung in Deutschland zu etablieren. Und sie... Wird dann auch eben auch genannt demokratische Wissenschaft und eben weil sie im Nachkriegsdeutschland von den ähm, Alliierten oder von den Amerikanern eben nach Deutschland gebracht wird, heißt sie in Deutschland auch häufig die amerikanische Wissenschaft. Und ich wollte daher von Anja Kruke noch wissen, ob Deutschland daher vielleicht ein besonderes Verhältnis hat zu äh, Umfragen, also ob es ähm, da ein anderes Verhältnis äh, gibt zum, um, zu den Umfragen und ähm, sie meint folgendes.
2: Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Ich denke, dass die amerikanische Wissenschaft als Titel davon stammt, dass eben die Mehrheit der deutschen Bevölkerung mit Umfragen eben durch den Entnazifizierungsfragebogen in Berührung kam und durch die Veröffentlichung der Umfrageergebnisse der Survey-Untersuchungseinheiten der amerikanischen, britischen und französischen Militärs nach 1945, die wissen wollten, wie nationalsozialistisch die Deutschen weiterhin sind und wie sie denken. Und die Hoffnung war, dass man mit dieser Wissenschaft, darum auch demokratische Wissenschaft oder Demokratiewissenschaft, man konnte sozusagen, das war die Annahme, in die Köpfe der Menschen schauen, um zu wissen, wie sie denken und dann darauf einwirken zu können im Sinne einer Demokratisierung, also ganz im Sinne einer re und Reorientation, wie sie äh, hier in den verschiedenen Phasen zwischen 1945 und 1949 eben versucht wurde anzuwenden. Und vor diesem Hintergrund hatten die Deutschen zunächst, glaube ich, ein sehr spezifisches Verhältnis zu Umfragen, das übrigens in den 50er Jahren dazu führte, dass quasi alle möglichen Umfragen durchgeführt wurden, im Übrigen aber keine politischen, sondern dass, weiß nicht, bis zur hinterletzten Fernsehzeitschrift, ach, die es damals gar nicht gab, also sagen wir mal die allgemeinen Zeitschriften und Magazine, die auf dem Markt waren, Umfragen gemacht haben zu allen möglichen Vorlieben und Ablehnungen der Deutschen und sie sich zu Umfrageweltmeistern stilisiert haben. In diesem Sinne war es schon eine besondere, ein besonderes Verhältnis das sich aber doch sehr ähm, in Anführungszeichen normalisiert oder dann wegreguliert hat, dadurch, dass eben dann sozusagen politische Umfragen ab den, Mitte der 60er Jahre auch in der Öffentlichkeit als etwas Normales galten. Auch wenn es die Auseinandersetzung darüber gab, was für Rollen eigentlich ein äh, Rollenverständnis die Umfrageforscher haben und welche Aufgabe sie eigentlich hätten oder wie demokratisch das nun wirklich sei oder wie manipulativ.
0: Bis Ende der 1940er Jahre hatten sich dann in allen drei westlichen Zonen ähm, durch alliierte, geleitete oder ähm, finanzierte Umfrageinstitute gegründet, ähm, die sich dann eben explizit diesem ähm, Bereich zuwandten, um eben die demokratische Haltung der deutschen Bevölkerung zu ähm, berichten. Also das sind auch die, die man heute noch kennt. Ähm, 1945 wird, wurde in Bielefeld-Emnet gegründet zum Beispiel. Äh, 1947 ähm, Folgt dann die Gründung des Instituts für Demoskopie Einsbach, ähm, sagt er vielleicht auch was, durch die Pionierin der deutschen Meinungsforschung, die Elisabeth äh, Nölle-Neumann. Und Emnet war zu dem Zeitpunkt offizielle, ähm, die, ähm, der offizielle Vertreter äh, von Gallup, äh, weil Gallup erst äh, 1955 in Deutschland Fuß äh, gefasst hat. Ähm, und da war Emnet also dann der, die, die Vertretung in Deutschland. Und. Was jetzt bei, bei Anja Kruke jetzt schon deutlich geworden ist, ist, dass es zunächst mal diese politischen Umfragen ähm, gab im Sinne der, der Alliierten, um herauszufinden, wie demokratisch oder wie nationalsozialistisch sind äh, die Deutschen. Und dass es aber auf der anderen Seite ähm, ganz viele Umfragen, Umfragen gab ähm, in Zeitschriften und so, die aber eben explizit nicht politisch waren. Und ähm, es waren dann zunächst mal die Parteien, ähm, die die Demoskopie eingesetzt haben, also die politischen Umfragen ähm, gemacht haben. Ähm, das kommt dann, die Medien äh, kommen erst in den äh, Mitte der 1960er Jahre ähm, verstärkt auf den Trichter auf Umfragen zu setzen und äh, Umfragen selbst in Auftrag zu geben. Die erste Meinungsumfrage ähm, in Deutschland wird gekauft von der ähm, frisch gewählten Bundesregierung 1949 unter Adenauer. Das war eine vom einsbach institut und ähm, die ist denen angeboten worden und die haben die ähm, dann eben äh, von dort gekauft. Die erste Sonntagsfrage ist dann ebenfalls äh, 1949 gemacht worden. Vielleicht hast du jetzt gehofft, dass wir ähm, ganz stark auf statistische Details eingehen. <lacht> es geht. Und äh, ein bisschen äh, in die Mathematik einsteigen. Was wir nicht tun werden, was äh, auch daran liegt, dass, äh, mein, dass meine Fähigkeiten äh, deutlich übersteigen würde. Aber so ein bisschen müssen wir natürlich darauf eingehen. Ähm, also wir werden uns ähm, äh, jetzt, jetzt mal ganz kurz mit, äh, den, mit einigen statistischen Details ähm, auseinandersetzen. Nämlich äh, zum einen, äh, es ist klar, dass es ähm, statistische Unsicherheiten gibt ähm, auf der einen Seite. Ähm, zum anderen ist es so, dass natürlich Dinge wie Frageformulierung, die Stichprobe oder die Gewichtung, oder die Gewichtung von Fragen natürlich Einflussfaktoren sind auf diese Umfragen. Für den Überblick habe ich jetzt mal ein paar Zahlen herausgesucht. Mithilfe der sogenannten schließenden Statistik äh, ist es möglich, mit einer Stichprobe im Umfang von 1000 Personen auf 60 Millionen Wahlberechtigte zu schließen. Und zwar geht es äh, über die sogenannte Zufallsstichprobe. Also es ist wichtig, dass eben diese Stichprobe ähm, eine Zufallsstichprobe ist. Der Zufallsfehler, der hängt maßgeblich von der Stichprobengröße ab und der Streuung der befragten Angaben Je größer die Stichprobe und je kleiner die Streuung, desto genauer ist dann das Ergebnis. Aber die Unsicherheit äh, ist quasi unvermeidlich. Also, die, ähm, die ist immer mit in dieser Umfrage. Ähm, um das mal ähm, konkret zu machen, wenn du einen Parteiwert hast von 40 Prozent, also eine Partei, ähm, du ermittelst also den Wert von 40 Prozent für eine Partei und hast eine Stichprobengröße von 1000 Personen, dann ähm, was glaubst du, wie groß ist dann ungefähr die Unsicherheit?
1: Ich weiß nicht. <lacht> Müsst ihr jetzt raten? Ist das, kann man sich das äh, ausrechnen?
0: <lacht> ähm, nee, zumindest nicht mit den Zahlen, die ich dir bis jetzt gegeben habe. Okay. Aber ähm, also es ist so, wenn du quasi diese, du hast eine Stichprobengröße von 1000 Personen und hast äh, für eine Partei 40% ermittelt, dann ist der, der Unsicherheitsfaktor sind 3%. Das heißt, ähm, das Ergebnis wird dann, erwartet zwischen 37 und 43 Prozent. Und das ist ähm, sozusagen diese Unsicherheit, die ist äh, praktisch äh, unvermeidlich. Also du hast immer diesen, diese diese Toleranzgrenze, äh, die du quasi da nicht rauskriegst. Wenn du diese Toleranz, äh, diese Fehlertoleranz minimieren willst, dann müsstest du die Anzahl der Befragten ähm, deutlich erhöhen. Also wirklich so ähm, ganz massiv erhöhen. Und zwar so viel erhöhen, dass sich das nicht mehr rechnet oder praktisch nicht mehr im Verhältnis steht. In dem Beispiel, das ich da jetzt genannt habe, ist es so, dass wenn du die Fehlertoleranz von diesen 3% auf äh, einen halben Prozent senken willst, dann musst du die Anzahl der Befragten verzehnfachen. Also dann musst du 10.000 Leute befragen. Und ähm, das macht man natürlich nicht, weil der Aufwand halt äh, nicht dafür steht. Und ähm, deshalb eben lebt man halt mit, diesen, äh, ja, äh, mit dieser Toleranzgrenze. Kommen wir jetzt nach dem, äh, dem Statistikteil. So, das war jetzt das Anstrengendste, Richard. Jetzt kann man sich <lacht> wieder zurücklehnen und äh, jetzt kommen wieder die, die Geschichten. Sehr sehr gut. <lacht> äh, jetzt kommen wir nochmal ähm, zum Thema Debatten rund um die Meinungsforschung. Also wir haben jetzt schon mal gehört, wo die Meinungsforschung herkommt. Sie entsteht so in den 20er- und 30er-Jahren im Umfeld ähm, der Marktforschung, wird dann durch Gallup popularisiert. Es kommt so zu einer Verwissenschaftlichung, ähm, eben diese repräsentative Umfrage, die er dann eben mit äh, den empirischen ähm, sozialwissenschaftlichen Methoden weiterentwickelt und eben auch anwendet auf diesen Politikfall. Und... Wenn man sich so gegenwärtige Debatten rund um die Meinungsforschung anschaut, dann geht es ja vielfach darum, zum einen wird der Meinungsforschung häufig jetzt eine Krise, geht es darum zu sagen, die Meinungsforschung steckt in der Krise, weil sich eben sehr viele Faktoren verändern. Es wird häufig ja auf Trump und auf Brexit oder so verwiesen, um zu sagen, da hat die Meinungsforschung sozusagen versagt, die, die Umfragen konnten quasi nicht abbilden, was dann tatsächlich in der Wahl passiert ist. Es werden gleichzeitig äh, extrem viele Umfragen veröffentlicht, also gerade jetzt in so Vorwahlzeiten äh, ist man sozusagen ständig mit, äh, mit Umfragen ähm, äh, konfrontiert. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer die Frage nach äh, zum einen der Macht der Meinungsforschung, also wie ähm, sehr ist die Meinungsforschung dann nicht nur daran beteiligt, ein Bild zu zeichnen, ein Stimmungsbild, sondern inwiefern greifen die sozusagen auch ein in die, äh, in die tatsächliche äh, in, in den Ausgang der Wahl. Und da knüpft sich natürlich die Frage an, wie, man, wie manipulativ können diese Umfragen sein. Das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, das ist nämlich was, was äh, sich durch die Geschichte der Meinungsumfragen zieht. Das ist also nichts, äh, was, was neu ist sozusagen, sondern das ist was, was, was man eben von Anfang an auch ähm, verbindet mit äh, Meinungsumfragen.
2: Also solange es Meinungsforschung gibt, gibt es den Vorwurf der Manipulation. Ähm, dabei ist Meinungsforschung ein Mittel, oder Umfragen, sagen wir mal, sind ein Mittel, um sich selbst zu beobachten. Sie ermöglichen der Bevölkerung zu sehen, wie die Bevölkerung denkt oder handeln möchte oder was auch immer wünscht, besonders mag oder ablehnt, um damit sich selber zu beobachten. Also sich selber in Relation dazu zu setzen, sagen, wo verorte ich mich denn? Und ähm, sobald diese Umfragen genutzt wurden, um bestimmte Zwecke zu verfolgen, wurde ihnen auch vorgeworfen, dass, weil sie es eben zu einem bestimmten Zweck betreiben, dass sie nicht mehr neutral und objektiv ist und in diesem Sinne nicht mehr eine Ob in Anführungszeichen objektive Wahrheit bietet. Und in diesem Sinne sie eben auch manipulativ eingesetzt würden und bis hin zu dem Vorwurf, dass sie eben mit einem bestimmten Bias arbeiten und nur bestimmte Teile von Umfragen veröffentlicht würden, um damit eben dann den geneigten Zuschauer, Zuhörer, Ergo Wähler zu beeinflussen. Ähm, wie gesagt, dieser Vorwurf ist so alt wie die Meinungsforschung selbst.
0: Das finde ich also schon mal einen wichtigen Hinweis. Also dieser dieser Vorwurf äh, des, ähm, der Manipulation das ist es eben was, was wirklich äh, schon von Anfang an auch ähm, verbunden wird mit der Meinungsumfrage. Und es gibt immer mal wieder große Überraschungen äh, bei Meinungsumfragen. Also dass sozusagen das also dass das Ergebnis ähm, deutlich abweicht von dem, was vorher die, ähm, die Umfragen ergeben haben. Und ich habe mal zwei Beispiele herausgegriffen, die jeweils äh, zu Krisen äh, in der Meinungsforschung geführt haben. Ähm, das erste Beispiel äh, stammt äh, aus dem Jahr 1948 in den USA. Wir hatten hier jetzt diese Geschichte von 1936, wo Gallup ähm, den, äh, die Präsidentschaftswahl richtig äh, vorhergesehen hat. Nur zwölf Jahre später ist es so, ähm, dass Gallup ähm, das äh, größte Desaster erlebt, das er bislang ähm, oder das er wahrscheinlich überhaupt ähm, erlebt hat bei seinen Umfragen. Er hat nämlich äh, jetzt den Präsidentschaftswahlkampf äh, völlig falsch eingeschätzt, 1948. Und Gallup hat 1948 dem Thomas Dewey äh, die äh, als, als Sieger gesehen in der, in der Präsidentschaftswahl, und äh, gewonnen hat aber ähm, Harry S. Truman. Das war nicht nur eine, eine falsche Vorhersage von Gallup, sondern das war eben dann auch so ähm, die erste große Krise der Meinungsforschung, ähm, weil, ja, weil er sich eben ähm, sehr sicher war, ähm, hier auch wieder richtig vorhersagen zu können. Eine, eine zweite Geschichte, die ich noch rausgesucht habe, finde ich auch ähm, sehr, sehr spannend. Da geht es um die Bundestagswahlen 1965 in Deutschland. Um sich die mediale Präsenz von Umfragen noch, ähm, noch zu verdeutlichen, im Vorfeld der Wahl 1965, und ich habe vorhin schon gesagt, die politischen Umfragen äh, wurden erst Mitte der 60er von den Medien tatsächlich mit aufgegriffen. Vorher war die politische Umfrage was, was die Parteien selbst verbindet haben, aber was nichts, äh, nicht veröffentlicht wurde von Zeitschriften oder so. Also Zeitschriften haben zu dem Zeitpunkt noch wenig politische Umfragen äh, in Auftrag gegeben, der Stern ähm, war die einzige Zeitschrift, die zur Wahl 1965 eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben haben, nämlich auch beim Allensbach-Institut. Die haben nämlich monatlich für den Stern die Sonntagsfrage gemacht. Und die Umfragen haben ein Kopf-von-Kopf-Rennen ergeben. Und zum ersten Mal setzte jetzt das Fernsehen, also sowohl ARD und ZDF, auf Umfragen. Am Wahlabend äh, hat das ZDF diese Idee aufgegriffen und hat sich von zwei führenden Instituten, also vom Institut für Demoskopie Einsbach und von MNIT, ähm, Prognosen erstellen lassen und hat diese dann am Wahlabend äh, präsentiert. Und beide Institute haben ihre Ergebnisse am ähm, zwei Tage vorher bei einem Notar hinterlegt. Und im Fernsehstudio wurden dann also die Umschläge geöffnet und die Zahlen präsentiert. Und man muss noch dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Hochrechnungen. Hochrechnungen sind dann auch was, was erst zur nächsten Wahl äh, zum ersten Mal eingesetzt wurden, nämlich 1969. Also 65 Fernsehstudio zum ersten Mal ähm, ähm, werden jetzt diese, äh, diese Zahlen präsentiert und bei den Umfragen ermittelte MNIT als Ergebnis CDU, CSU 45 Prozent, SPD auch 45 Prozent. Das tatsächliche Ergebnis war aber CDU, CSU 47,6 Prozent. Das lag noch deutlich im Toleranzbereich, also völlig okay. Die SPD hingegen kam äh, nur auf 39,3 Prozent. Das heißt, ähm, nachdem die noch ein kopf von kopf rennen vorhergesagt haben, war in Wirklichkeit 8 Prozent ähm, zwischen den beiden Parteien. Yeah. Ähm, Allensbach hingegen, die ja vorher die Umfrage gemacht haben und die auch ein Kopf-on-Kopf-Rennen quasi in dieser... In dieser Sternberichterstattung auch, ähm, auch immer das Kopf- kopf Kopfrennen hatten. Die hatten den Weißig der CDU-CSU einigermaßen präzise vorausgesagt. Und diese, diese Abweichung, die wurde im Fernsehstudio zunächst mal ähm, so ein bisschen als Scherz abgetan. Und im Laufe des Abends hat sich das aber dann zu einem, ähm, ja, zu dem ersten demoskopischen Skandal in Deutschland sozusagen entwickelt. Und äh, diese diese Fehlprognose ähm, von Mnit hatte dann auch ähm, massive Konsequenzen. Also ähm, es entwickelte sich zum einen eine heftige öffentliche Debatte um den Sinn und Zweck von Umfragen. Ähm, gleichzeitig war es aber auch so, dass Mnit, dass Mnit an dieser Sache fast pleite gegangen ist. Äh, die wurden dann auch verkauft und die CDU, die ähm, an sich die Umfragen bei, M äh, bei MNet gekauft hat, sind, ähm, haben, haben ihnen gekündigt. Und ja, ging dann eben fast pleite und wurden dann, äh, wurden dann verkauft. Was man an dieser Geschichte auch sehr gut sieht, ist, dass es eben äh, Mitte der 60er Jahre dann so kommt dass diese Umfragen eben auch äh, diese politischen Umfragen dann auch stärker von den Medien auch benutzt werden. Und äh, die, die Sonntagsfrage. Die wird dann äh, ab 1976 dann auch, ähm, gibt es äh, die dann auch wöchentlich. Zur Debatte stehen ja bei, bei den Meinungsfragen immer auch so ein paar, äh, paar Effekte. Also das heißt, bei, vor allen Dingen, wenn es um knappe Wahlergebnisse oder eben unerwarteten Wahlergebnissen geht. Äh, deshalb gab es lange Zeit zum Beispiel ähm, in Deutschland die Selbstverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Sender, eine Woche vor der Wahl keine neuen Zahlen zu veröffentlichen. Und das wurde, dann aber 19, äh, das wurde dann aber 2013 zur Bundestagswahl gekippt da haben sie dann zum ersten Mal ähm, auch Zahlen, auch noch später Zahlen präsentiert. Allerdings ähm, ist es auch wieder, finde ich, so ein interessanter Punkt, weil man hat das Gefühl, ähm, dass es so ein Tabubruch war ähm, 2013, dass sie eben auch später noch Zahlen präsentiert haben. Wenn man sich mal anguckt, dass äh, diese freiwillige Selbstverpflichtung ähm, nicht schon immer bestand, sondern die wurde 1972 erst eingeführt. In Frankreich, auch interessant, wurde, wurden die Veröffentlichungen von Umfragen vor Wahlen 1977 gesetzlich verboten. Ich habe auch so ein bisschen geguckt, was denn so, ob es denn Studien gibt zum Thema Einfluss von Meinungsumfragen auf politische Entscheidungen. Und das ist aber anscheinend gar nicht so einfach. Also, es gibt keine so richtigen Belege dafür, welchen Einfluss politische Meinungsumfragen dann auf das tatsächliche Wahlergebnis haben. Ähm, es gibt, soweit ich das äh, gelesen habe, keine aussagekräftigen Studien dazu.
1: Es ja, ist halt auch schwierig äh, das zu studieren ja, in einer Studie, weil ja. äh, wie willst du es machen? Also du, du begibst dich ja dann im Grunde auf ein ähnliches Eis wie äh, bei der Umfrage, also weil du ja. äh, du kannst ja nicht zu jedem, äh, du kannst ja den Wahlzettel nicht anschauen ja? das heißt du kannst Leute nur befragen ob es einen Einfluss gehabt hat und damit äh, ist es wieder
0: Umfrage. Genau, du musst fragen, hätten Sie anders gewählt, wenn Sie äh, andere Informationen gehabt hätten? <lacht> ja, eben. Äh, Wir werden gleich noch von so einer Umfrage auch, ähm, auch hören, äh, denn äh, es gibt ja unterschiedliche Theorien, welche Effekte äh, Umfragen haben können und welche, um äh, welche Effekte Umfrage haben. Ein paar davon ähm, will ich jetzt mal noch kurz ähm, besprechen. Die, äh, der erste Effekt ist der sogenannte die sogenannte Bandwagon-Hypothese. Okay. Äh, die besagt, dass erfolgreich erscheinende Parteien aufgrund ihres Erfolgs zusätzliche Unterstützung in der Wählerschaft äh, erfahren. Also wenn du denkst, ah, diese Partei, die wird Erfolg haben, dann ja. hast du nochmal einen Anreiz, diese Partei zu wählen, ja. weil du dann eben zu den Gewinnern zählst. Äh, es gibt aber auch die komplementäre Hypothese dazu, nämlich die Underdog-Hypothese die auch vielfach vertreten wird und die besagt eben, dass der erwartbare Gewinner ähm, Stimmen zugunsten der scheinbaren Verlierer einbüßt. Ja, klingt auch nicht ganz unlogisch, ne? also, dass man sich denkt, ähm, ja, die gewinnen sowieso, dann äh, wähle ich mal die, äh, die, die andere Partei. Ähm, eine weitere ähm, wichtige Hypothese ist die sogenannte Fallbeil-Hypothese. Was glaubst du, könnte hinter der Fallbeil-Hypothese stecken? Keine Ahnung. Ähm, es gibt ja immer eine Sperrklausel. Also in Deutschland ist es die ja. 5 hürde in Österreich ist es die 4 hürde Und ähm, die Fallbeil-Hypothese sagt, dass Wähler haben Angst, ihre Stimme zu verschenken, wenn sie es an eine Partei geben, die dann eben nicht in den Nationalrat und in den Bundesrat kommt. Mhm. Und ähm, sie wählen dann eben eine Partei nicht, wenn sie das Gefühl haben, sie ähm, fällt unter diese Hürde. Da gibt es aber auch die umgekehrte These dazu, nämlich die äh, Coalition Insurance die besagt, dass die Anhänger großer Parteien dann dem potenziellen kleineren Koalitionspartner die Stimme geben, um eben diese Sperrklausel dann eben zu überwinden. Das ist zum Beispiel was, was man häufig bei der FDP sagt. Also dass CDU, CSU-Wähler dann FDP wählen, wenn sie das Gefühl haben, dass die FDP sonst nicht in den Bundestag kommt.
1: Ähm, ja, ist interessant. Es gibt im ähm, Grund, äh, was die beein also, <lacht> wie wie äh, Umfragen ist es da auch so, dass, dass einfach jede Auswirkung kann auf äh, entgegengesetzte äh, Bedingungen zurückzuführen sein. <lacht> genau. Das heißt, äh, eigentlich, äh, eigentlich wäre es das Gleiche, wie man sagt, okay, es hat überhaupt keine Auswirkungen. <lacht> ja, deshalb ist es wahrscheinlich, ist outcancelt. Ja.
0: Genau, das ist aber wahrscheinlich auch ähm, so schwierig, auch in den Studien herauszufinden, weil sich diese ähm, diese unterschiedlichen Effekte natürlich auch ähm, auch gegenseitig ähm, beeinflussen. Also ja. ähm, sich gegenseitig ausschließen auch. Und ähm, gleichzeitig wahrscheinlich auch ähm, in Effekt sind. Also es wird wahrscheinlich einige Personen geben, die ähm, diese eine Hypothese verfolgen und andere die wieder wiederum ähm, aufgrund einer anderen Hypothese wählen.
1: Aber das machst du dann auch nicht, äh, also viele Sachen machst du dann wahrscheinlich nicht bewusst, ja? Ja. Also, das viel passiert dann einfach, ja. Du siehst es und denkst du so, ah, ja, aha. und nicht, dass du dann wirklich so bewusst hingehst und sagst, ah, ich muss jetzt da diese Partei retten oder so. Ja. Deswegen ist es auch so schwierig, dann bei einer Umfrage rauszufinden, warum Menschen wie, wie handeln, ja. Weil sie es oft selber nicht wissen.
0: Ja, klar, genau. Und das ist nämlich auch was, was bei diesen Effekten ja deutlich wird, dass die im Nachhinein immer konstruiert sind. Also, dass man sagt, Ach, möglicherweise war es so, dass diese Partei ja, ja. einfach halt so viel Stimmen hat, weil man davon ausgeht, dass... Also. Ja, ja. Ähm, es gibt zwei Beispiele, zwei jüngere Beispiele, ähm, die ich interessant fand, die eben zu diesen Effekten ganz gut passen, äh, wo man sieht, wie die ähm, unterschiedlich greifen können. Zum einen die FDP bei der Bundestagswahl 2013. Ähm, ich weiß nicht, ob du... Die deutsche Politik äh, verfolgt hast. Die FDP hat 2013, äh, ist, die FDP ist an, bei der Bundestagswahl 2013 an der 5% Hürde gescheitert. Okay. Und in den Umfragen zuvor war sie aber eigentlich immer über der 5% Hürde. Zwar teilweise mhm. knapp, aber sie war immer drüber. Ja. Und ähm, die Idee ist jetzt, oder halt äh, eine der Vermutungen könnte sein, dass dadurch, dass sie immer drüber war, alle gedacht haben, ja, äh, passt, die kommen sowieso rein. Yeah. Und äh, dadurch äh, war quasi die Motivation einiger, sie ähm, zu wählen, ist, ist dadurch gesenkt worden. Dann ist sie eben knapp drunter gerutscht. Yeah. Den gegenteiligen Effekt äh, äh, gab es auch wieder bei der FDP, nämlich im gleichen Jahr bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Da war es nämlich so, dass sie bei den Umfragen permanent knapp unter der Hürde war. Und bei der Wahl selber kam sie dann auf das Doppelte fast, also auf 9,9%. Prozent. Ja. da hat quasi so dieses knapp drunter sein dazu geführt, dass man eben äh, viele Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnte.
1: Ja, die Geschichte mit, ähm, äh, man geht davon aus, dass sie es eh werden. Ja, also, dass sie es schaffen. Mhm. Das erinnert mich so damals, als ich, äh, als ich noch so viel Stamania geschaut habe. <lacht> ja. ja. ich, ich glaube, es war aber Stamania, da hat es irgendwie einmal so quasi klar gegeben, weil jemand, der von dem alle gedacht haben, ja, der kommt auf jeden Fall weiter, ist dann nicht weiterkommen. Und wo es wahrscheinlich auch so ein Fall war, dass sich alle gedacht haben, hey, für den muss ich eh nicht anrufen, weil für den rufen eh so viele an. Ja. Und dann ist er rausgeflogen.
0: <lacht> ja. Stamania für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Stamania ist quasi Österreich sucht die den die Superstar. Ist. Ja, genau. Richtig. Ja, nur gibt es das Format quasi nicht in Österreich, sondern da wurde das da wurde ein eigenes Format gemacht und es hieß dann Stamania.
1: Ja, eigenes Format, gell? Also hat nichts mit dem Deutschen zu tun. Das ist äh, eigener Name, eigenes Konzept, ja? ja? Ja.
0: Na gut, wir schweifen ab.
1: Das ist mein Hirn, das äh, sich solche solche Sachen irgendwo abgespeichert hat,
0: ja? Ja, aber ist eben interessant, also diese Effekte. Ähm, ich habe ja vorhin äh, gesagt, dass es schwer ist mit den Studien und es gibt aber eine Studie, wo man eben genau das versucht hat, hat Leuten quasi vorgelegt Umfrageergebnisse, wo eine Partei knapp unter und knapp über der Hürde ist. Und äh, bei dieser Studie kam eben raus, dass es genau den Effekt hat, also dass, dass ähm, Leute stärker dazu tendiert haben, eine Partei zu wählen, wenn sie knapp drunter ist, als wenn sie knapp drüber ist, weil man dann eben das Gefühl hat, man muss der äh. Partei helfen. So, ähm, damit komme ich auch schon zum Schluss dieser Episode und ähm, ich würde es gerne äh, damit einleiten, dass ich mir überlegt habe, interessant wäre ja noch, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht oder wenn man jetzt sieht, inwiefern äh, Meinungsumfragen auch so präsent sind, gegenwärtig, was sich denn geändert hat bei den Umfragen? Also werden Umfragen immer noch ähm, so gemacht, wie, wie sie Gallup 1936 gemacht hat? Oder hat sich da schon grundlegend was geändert zu den Meinungsumfragen, die wir, die wir heute kennen?
2: Eigentlich hat sich kaum etwas geändert. Sie haben eine Umfrage von einer repräsentativen Anzahl von Personen, die, und das ist eine große Auseinandersetzung gewesen, bis tief in die 60er Jahre über ein Stichprobenverfahren oder ein Zufallsverfahren ausgewählt wurden. Und ähm, diese Personen wurden dann nach unterschiedlichen Themen befragt, sogenannte mehr ebenen Mehr-Themen-Umfragen. Mehr und die gibt es auch heute noch. Sie wurden erst per Hausbesuch durchgeführt, dann per Telefon und jetzt eben online auf teilweise schriftlichem, sozusagen Multiple-Choice-Abfragensystem. Und im Grunde genommen hat sich daran nicht viel verändert, außer dass sich die sagen wir mal, statistischen Methoden verfeinert haben dass durch den technischen Fortschritt sich die Verknüpfungsmöglichkeiten und variablen Anzahlen verändert haben und sie einfach andere statistische Methoden für große Datenmengen anwenden können auf einmal. Also da, da geben, ergeben sich zwischen den Lochkarten der 30er Jahre und den äh, Großrechnern der 60er Jahre ergeben sich da schon Quantensprünge in der, sagen wir mal, Technik, nicht in der Methodik, in der Technik und in der statistischen Auswertungsmöglichkeit. Und dann mit den zunehmenden Rechnerkapazitäten können Sie sich vorstellen, wie das dann seit den 60er Jahren noch einmal zugenommen hat und auch sich in der Verfügbarkeit erweitert hat. In den 60er Jahren mussten Sie Großrechner in Darmstadt dafür mieten. Heutzutage kann das jeder. Und das ist das, was sich eben grundlegend verändert hat und was auch die Meinungsforschung verändert hat. Es gab schon immer viele Umfrageinstitute, und sie sind gekommen und wieder verschwunden. Und sozusagen ein Umfrageinstitut zu gründen und es zu betreiben, ist heutzutage eben aufgrund der technischen Verfügbarkeit keine Herausforderung mehr.
0: Also, was ich da, was ich da sehr spannend finde, ist zum einen zu sagen, zum einen, dass man sieht, es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert und gleichzeitig verändert sich es ständig. Also, ähm, die Art und Weise, wie die Daten zustande kommen, ähm, hat sich einfach ähm, seit, ähm, seit Gallup, seit den 20er und 30er Jahren ähm, ganz stark verändert, dass die Leute zuerst persönlich befragt wurden, äh, später per Telefon befragt wurden, heute werden sie online befragt. Ähm, dass, dass sozusagen die Meinungsumfrage sowieso ständig im Wandel ist, also dass man nicht davon, dass nicht davon sprechen kann, dass sie heute in der Krise ist, sondern sie ist sowieso ähm, sich ständig quasi angepasst an die gesellschaftlichen Verhältnisse. Was heute anders ist, ist ähm, die, die Transparenz, also dass Umfrageergebnisse, äh, dass nicht nur Umfrageergebnisse veröffentlicht werden, sondern eben auch die Zahlen, die zu diesen Ergebnissen führen. Und ähm, darauf äh, verweist Anja Kruke auch ähm, nochmal äh, explizit.
2: Ich finde, es sind interessante, spannende Versuche, die man im Netz ähm, genau beobachten sollte. Und ähm, halte es für eine sehr gute Idee, dass seit ein paar Jahren die ähm, Wahlergebnisse und Umfrageergebnisse komplett auch ähm, online verfügbar sind. Zuvor mussten sie bei GESIS in, in Mannheim beziehungsweise beim, beim ähm, Zentrum für ähm, empirische Sozialforschung in Köln anfragen, um eben dort auf die ähm, Daten zugreifen zu können. Einige waren äh, frei verfügbar übers Netz, andere nicht. Und ähm, das ist jetzt ähm, auch dadurch, dass die Sachen im Netz stehen, eben dort auch freier verfügbar geworden, aber vor allen Dingen auch nachvollziehbarer in der ähm, Entwicklung der verschiedenen Umfragen, die Sie eben auf unterschiedlichen Seiten sich einfach zusammenstellen können oder gleich in der Übersicht erhalten zusammen mit den technischen Angaben und äh, zum Beispiel der Fehlermarge. Die, äh, das ist übrigens in Deutschland eine Besonderheit, dass eigentlich in allen Ländern es verpflichtend ist, die Grundgesamtheit der Befragten zu nennen, also besser gesagt die Stichprobe zu benennen und die ähm, sozusagen die Fehlermarge, die Prozentpunkte, in denen sozusagen eine aus statistischen Gründen eine Abweichungsmöglichkeit besteht. Und äh, das ist eigentlich Grundbedingung für die Darstellung von Umfragen in den Medien. Und es gibt immer noch Medien, die dies nur sehr rudimentär tun oder diese Angaben verstecken und nicht nennen. Es gab in den 80er Jahren immer wieder Rügen durch den Deutschen Presserat. Ähm, und es hat äh, nicht wirklich dazu geführt, dass es sich verbessert hat. Aber in den letzten Jahren gehen durch die Online-Darstellung doch ähm, die Medien dazu über, diese Dinge auch tatsächlich quasi als Fußnote gut sichtbar zu platzieren. Das ist äh, ein echter Fortschritt.
0: Ja, und äh, mit diesem Fortschritt, äh, Richard, würde ich die Folge gerne beenden. Das war nämlich mein Zeitsprung zur Geschichte der äh, Meinungsumfrage.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Du ähm, natürlich auch wieder eine hochkarätige Expertin. Ja,
0: Ja, also an der Stelle so. auch nochmal vielen, vielen Dank fürs äh, Mitmachen, Das, ähm, war hat mich hat mich sehr gefreut und ähm, wie es nämlich auch immer so ist ähm, ist eigentlich bei bei den meisten ähm, Folgen so wo ich Expertinnen und Experten ein ähm Versuche mit einzubinden, dass ich halt immer auch sehr kurzfristig anfrage, weil ich die Folgen natürlich ähm, nicht schon zwei Monate vorher plane, yeah. sondern häufig mir denke, oh, nächste Woche brauche ich jemanden und dann <lacht> <lacht> äh, dass yeah. halt auch schnell gehen muss. Und ähm, ja, bis jetzt hat es aber echt auch immer, wenn ich es geplant habe, auch geklappt und das ähm, freut mich sehr. Also dafür auch vielen, vielen Dank.
1: Sehr gut. Äh, ist natürlich, ähm, du hast jetzt verraten, ja, dass du quasi von der Hand in den Mund lebst, was deine Geschichten angeht. <lacht> so nächste Woche muss ich was erzählen. Was äh, mache ich jetzt? Ah, morgen muss ich was erzählen. Aber ja, das, ja. so ist es halt, gell? Man muss
0: sich das aus, äh, als Zeitsprung Zuhörerinnen oder Zuhörer auch klar machen. Äh, wir sind ja quasi ständig auf Themensuche. Also ich muss jeden, jede zweite Woche ich muss ich eine Geschichte erzählen. Das heißt, wenn ich in dem Moment, wo ich quasi die Geschichte, die eine gemacht habe, äh, muss ich halt schon mit der anderen mit der nächsten anfangen.
1: Ja, richtig. Nach der, nach der Geschichte ist vor der Geschichte. Richtig.
0: Und in der einen Woche, in der ich quasi meine in der ich meine Geschichte erzählt habe, bin ich ja auch dran mit Schneiden. Das heißt, ich habe, da gehen ja auch schon mal zwei Abende drauf, bis die Folge fertig ist. Das heißt, so viel bleibt da nicht.
1: Willst du mit unserem Publikum hier jetzt ein schlechtes Quiz machen? <lacht> Dass sie hier, hier das so anhören und aber äh, wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Nee,
0: das, äh, so will ich das nicht gesagt haben. Ich mache es ja <lacht> gerne und freiwillig. Das würde ich ja nicht machen.
1: Es stimmt. Es ist aber mittlerweile, wir sind ja mittlerweile eine, eine wir funktionieren da ja wie eine gut geölte Maschine, eine Podcastmaschine. Na, aber äh, zurück zu deiner Geschichte noch. Ja. Ja? Finde ich, find ich, sehr spannend. Ist auch. Bist du da von allein irgendwie jetzt wegen Zeitbezug äh, draufgekommen oder hast du da auch einen Hinweis erhalten? Na, ich habe keinen äh, direkten Hinweis
0: erhalten. Ich habe nur in einigen Beiträgen, die ich in den letzten Wochen und Monaten ähm, gesehen, gelesen und gehört habe, da ging es immer mal wieder um Umfragen und mir hat dann aber häufig die historische Tiefe gefehlt. Also was ich oft gehört habe, ähm, war diese Gallup-Sache. Also yeah. alle haben immer auf diese Wette 1936 verwiesen und yeah, yeah. haben mir immer gedacht, so, na, wenn das so oft vorkommt, dann ist es eigentlich eine gute Idee, da mal nachzufragen, ob das wirklich so
1: war. <lacht> Ja, das ist äh, solche Sachen, äh, äh, da schrillen bei mir auch oft die Alarmglocken. Dann denke ich mir, hm, das müssen wir vielleicht mal recherchieren. Ich meine, wir müssen ja dazu sagen, ja. Wir beide ist, sind ja auch Medienkritiker gewesen früher. Stimmt, ja. ja? Also wir haben, glaube ich, dafür auch so generell für, für so Geschichten und Geschichteldrucken, ja, wie man hier sagt. Ähm, also ein gewisses Gespür, würde ich sagen. Und das geht halt dann auch so für die äh, für so Geschichtsgeschichten. Also es ist ja oft so, dass ich auch so Themen gehabt habe, wo, wo ich irgendwo eine Geschichte gelesen habe und mir gedacht habe, ah super, und dann fängt man es an zu recherchieren und kommt drauf, es ist Unsinn.
0: Ja, das ist manchmal ja. ganz guter Aufhänger für die Geschichte dann, aber manchmal zerfallen die dann auch.
1: Ja, leider. Ja, aber sehr schön. Ähm, freut mich sehr, äh, vor allem jetzt, jetzt weiß ich alles über die Umfragen und nachdem ich äh, in den nächsten... Fünf Wochen wahrscheinlich bombardiert werde mit unterschiedlichsten Umfragen, bis dann endlich diese verdammte Wahl vorbei ist. Ja. Ähm, weil sie zumindest, woher sie kommen. Sollen wir, sollen wir Feedback machen? Feedback. Machen wir Feedback-Blog. Sehr gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, macht es entweder über eine E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm. Nicht zu verwechseln mit der Hinweis-E-Mail-Adresse bzw. den Hinweis-E-Mail-Adressen richard-oder-daniel-at-zeitsprung.fm Bitte nicht an beide gleichzeitig schicken, weil äh, dann äh, weiß der eine, was der andere tut. Und aus diesem Grund haben wir sie eingerichtet. Und äh, Twitter, twitter.com slash zeitsprung.fm Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm und natürlich auch direkt auf unserer Website zeitsprung.fm
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen wir haben Paypal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle die uns finanziell unter die Arme greifen und dieses Format hier unterstützen und wir bedanken uns in dieser Woche bei Matthias, Marcel und Claudia ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Danke. Gut. Ähm, ja, und wer uns bewerten will, kann es entweder auf iTunes machen oder auf panopticum.io. Für alle, die kein, äh, kein Apple-Gerät verwenden. Und ansonsten äh, würde ich sagen, können wir eigentlich äh, jetzt einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ja, und ähm, war da nicht Conchita Wurst hat da auch mitgemacht, oder? War das der Manier? Ich glaube, ja. dass die damit mitgemacht ja, hat. Ja, stimmt.
1: Ja, ja. Nee.
0: Und äh, Christina Stürmer, glaube ich, ist wahrscheinlich so der bekannteste ja, Christen, Export aus dieser Sendung.
1: Aber die hat ja nicht einmal gewonnen. Ist zweit worden. Ah. Die hat gegen den. Äh, den Chucky verloren. <lacht> der Chucky, den kennt man nicht. Der Chucky, der ähm, niemand ist davon ausgegangen, dass er gewinnt, aber er hat dann, ich glaube, er hat im Finale, hat er am Klavier einen Song, den er selber geschrieben hat, äh, gesungen und das hat, das hat dann auch für, für einen, äh, für eine Anrufflut gesorgt, ja, ah. und die, ähm, und die Favoritin, Christel Stürmer, ist nur zwei Ton.